0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
1: Felix. David. Heute befassen wir uns mit einem römischen Kaiser, und zwar mit Caligula. Er war ja lange angekündigt, aber was lange währt, wird endlich gut. Genau. In der Agrippina-Folge ging es schon mal am Rande um ihn. Und damals hatte ich mit unserem Chefredakteur Herrn Bergmann besprochen, dass wir demnächst auch mal was zu Caligula machen würden. Das ist jetzt schon fast ein Jahr her, aber jetzt ist es wirklich soweit. In
0: der Agrippiner Folge ging es ja auch um ihren Sohn Nero. Mit Caligula reden wir heute also über den zweiten berüchtigten, verrückten römischen Kaiser, wobei
1: wir die Verrücktheit ja heute eher in Zweifel stellen, wenn ich das richtig verstehe. Genau, ich hatte damals mit Herrn Bergmann auch über das Buch von Alois Winterling gesprochen, in dem geht es nämlich genau um diese Frage, also ob Caligula wirklich verrückt war. Und entsprechend orientiere ich mich heute auch voll und ganz an der besagten caligula biografie von Winterling. Also, beginnen wollen wir am Anfang, also mit Caligulas Familie. Wer die Agrippiner-Folge gehört hat, erinnert sich vielleicht, sein Vater ist Germanicus, ein erfolgreicher und beliebter Feldherr, der gewissermaßen zum Nachfolger des Tiberius aufsteigt. Wir haben ja damals schon erwähnt, dass das Kaisertum in Rom eine merkwürdige Sache ist. Lass mich an dieser Stelle nochmal kurz erklären. Augustus ist der erste Kaiser. Er beherrscht ein Rom, in dem die Republik de facto untergegangen ist, aber an der Oberfläche inszeniert er die Wiederherstellung dieser Republik. Er nennt sich also nicht Rex, König, sondern er nennt sich Prinzeps. Und als solcher ist er, der eigenen Selbstrepräsentation zufolge, erster Untergleichen. Er ist auf dem Papier kein Monarch und entsprechend ist das mit der Nachfolgeregelung gar nicht so einfach zu machen.
0: Das römische Reich fällt, also beim Tod des Kaisers, nicht automatisch an den Erstgeborenen.
1: Und wird auch nicht zwischen den Söhnen geteilt, sollte es mehrere Söhne geben. Richtig. Das ist schon bei der Nachfolge des Augustus ein großes Thema. Aber wie Tiberius genau auf dem Thron landet, will ich an dieser Stelle nicht länger ausführen. Das ist ein Thema für sich. Aber Teil der Regelung ist, dass Tiberius die Tochter von Augustus heiraten muss und dass er den Großneffen des Augustus adoptieren muss. Und dieser Großneffe ist besagter Germanicus, Vater der Agrippiner und Vater des Caligula. Die Frau des Germanicus ist Agrippina die Ältere, die wiederum eine Enkelin des Augustus ist.
0: Ich erinnere mich. Für unsere Hörer hast du damals schon eine Zeichnung versprochen, glaube ich, mich zu erinnern. Ja, in dem Buch von Winterling gibt es übrigens einen Stammbaum, den ich mir auch oft angesehen habe. Agrippina und ihre Geschwister sind jedenfalls über Vater und Mutter mit Augustus verwandt
1: und haben deshalb hohe Ansprüche, wenn es um den Kaiserthron geht. Ja, genau. Das kam, wie gesagt, alles schon mal so oder so ähnlich in der Agrippina-Folge vor. Jetzt aber zu Caligula. Der wird am 31. August des Jahres 12 geboren und Gaius Caesar Germanicus genannt. Damals ist Augustus noch Kaiser. Der sein Urgroßvater ist. Und sein Urgroßonkel. Ja, das stimmt ja. Ja, wer das wirklich genau verstehen will, der schaue sich einen Stammbaum an. Die ersten sieben Lebensjahre verbringt der kleine Gaius jedenfalls auf Reisen, unter anderem natürlich in Heerlagern. Wie gesagt, sein Vater ist ein großer Heerführer. Seine Mutter Agrippina verkleidet ihn gerne als Legionär. Er kriegt also eine Mini-Uniform. Und das kommt bei den Soldaten ganz großartig an. Der kleine Gaius wird sozusagen zum Truppenmaskottchen und die Legionäre geben ihm den Spitznamen Soldatenstiefelchen. Auf Latein Caligula. Das ist natürlich in Germanien. Das Germanienkapitel endet dann, als Caligula fünf Jahre alt ist. Da heißt es dann Auf nach Rom, wo der gefeierte Germanicus seinen Triumphzug abhalten darf. Die ganze Stadt jubelt ihm zu und mittendrin in dem ganzen Ereignis sind Caligula und seine vier Geschwister. Das muss sehr beeindruckend gewesen sein, dass Rom ein ziemlich einmaliges
0: Erlebnis war, das haben wir ja schon beschrieben. Und dann noch diese Massen beim Triumphzug. Auf
1: jeden Fall. Aber in Rom bleiben sie nicht lange. Es geht weiter in den Osten des Reiches, wo die Familie samt Gefolge von Hof zu Hof reist. Caligula bekommt zu sehen, wie seinem Vater vielerorts plötzlich königliche Ehren erwiesen werden. Aber dann kommt der düstere Wendepunkt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, es gibt einen Konflikt zwischen Germanicus und dem Stadthalter Calponius Piso. Darauf folgt die plötzliche Erkrankung des Germanicus, der davon überzeugt ist, dass Piso schwarze Magie gegen ihn anwendet. Germanicus stirbt kurz darauf, nachdem er bis zuletzt Piso als seinen Mörder bezeichnet hat. Da ist Caligula 7. Und muss ein frühes, traumatisches Erlebnis verarbeiten. Allerdings, ja, die ganze Familie. Agrippina die Jüngere ist damals vier. Weiterhin steht die Familie jetzt erstmal im Mittelpunkt, nicht mehr als die Familie des strahlenden Helden und zukünftigen Prinzeps, sondern als die bemitleideten Hinterbliebenen. Germanicus Witwe bringt die Asche des Toten nach Rom, es gibt einen riesigen, sehr beeindruckenden Trauerzug, die Anteilnahme in Rom ist immens. Aber dann wird die Familie von den Herrschenden an den Rand gedrängt. Germanicus ist nicht mehr, entsprechend ist die Nachfolgeregelung wieder offen. Und diese Nachfolgeregelung wollen sowohl Tiberius als auch Sejanus eher ohne die Germanicus Familie in die Hand nehmen. Insbesondere Sejanus geht jetzt bald mit allen Mitteln gegen die Familie und ihre Verbündeten vor. Sejanus ist der inzwischen schon öfter erwähnte Prätorianerpräfekt, der unter Tiberius zwischenzeitlich weitgehend die Herrschaft in Rom übernommen hat.
0: Ja, wir haben eine Folge gemacht, in der er die Hauptrolle spielte, die Prätorianerfolge. Und in der Agrippina-Folge hatten wir schon gesagt, dass die Mitglieder der Germanicus-Familie jetzt teilweise verfolgt und umgebracht wurden.
1: Ja, Caligulas Brüder und seine Mutter fallen Cyanus bzw. Tiberius letztlich zum Opfer. Das passiert aber nicht sofort. Sejanus ist am umtriebigsten, wenn es darum geht, mächtige Personen in Rom zu bekämpfen, die ihm im Weg stehen oder stehen könnten. Und besonders gründlich kann er das machen, als Tiberius Rom verlässt und nach Capri zieht. Tiberius ist schon immer kein besonders begeisterter Kaiser gewesen und irgendwann hat er genug und lässt den ganzen Trubel hinter sich. Damit überlässt er Sejanus weitgehend das Feld. Der lässt Agrippina und ihren ältesten Sohn, Caligulas großen Bruder Nero Cäsar, unter Arrest stellen. Da ist Caligula 14. Also sind seit dem Tod des überlebensgroßen Vaters inzwischen sieben Jahre vergangen? Genau. Nero Cäsar muss deswegen weg, weil er im Moment gute Chancen auf die Tiberius-Nachfolge hätte. Und zwar seitdem Tiberius' Sohn Drusus das Zeitliche gesegnet hat. Wahrscheinlich mit tatkräftiger Hilfe von Sejanus. Für Caligula geht es jetzt jedenfalls erstmal unter der Obhut von Livia weiter. Das ist die Witwe von Augustus. Die ist immer noch sehr einflussreich und vielleicht auch eine gewisse letzte Versicherung für die Sicherheit der Germanicus-Familie. Im Haus der Livia lebt Caligula also von jetzt an mit seinen Schwestern. Das heißt, Agrippina landet bald in ihrer ersten Ehe.
0: Das ist die Ehe, aus der denn der spätere Kaiser Nero hervorgeht. Richtig. Okay, Hinweis für unsere Hörer. Dass immer wieder gleiche und ähnliche Namen auftauchen, ist leider nicht zu vermeiden. Das kann ganz schön verwirrend sein, ist aber eben nicht zu ändern. Caligula lebt jetzt also jedenfalls erstmal bei der
1: Uromma. Ja, aber nur zwei Jahre lang, dann stirbt Livia im Alter von 86 Jahren. Die Kinder müssen also wieder umziehen, diesmal in das Haus der Antonia Minor. Das ist eine Nichte von Augustus. Und nicht zuletzt die Großmutter von Caligula und seinen Geschwistern. Im Haus der Antonia ist immer einiges los und vor allem leben dort einige sehr interessante Kinder und Jugendliche, mit denen sich die Germanicus-Kinder anfreunden können. Antonia hat nämlich von ihrem Vater Marcus Antonius gute Verbindungen nach Osten geerbt und so kommt es, dass mehrere Klientelkönige dort ihre Söhne zu Antonia schicken, damit sie bei ihr in Rom leben.
0: Also ist das ein gutes Haus, um schon als Jugendlicher wichtige Kontakte knüpfen zu
1: können. Genau. Aber Caligula wird nicht den Eindruck gehabt haben, dass er bei Antonia auf eine große Zukunft vorbereitet werden soll. Sein Leben steht auf Messers Schneide. Cyanus wird immer mächtiger. Dann werden erst Caligulas Mutter Agrippina die Ältere und sein älterer Bruder Nero Cäsar verbannt. Und dann wird Nero Cäsar umgebracht oder zum Selbstmord getrieben. Und Caligulas anderer Bruder Drusus wird inhaftiert. Die Gefangenschaft wird er nicht überleben.
0: Also hätte man jetzt annehmen können, dass Caligula der Nächste auf der Abschlussliste ist.
1: Ja, und Versuche, ihm ebenfalls irgendwelche vermeintlichen Verbrechen zu unterstellen, gibt es zu dieser Zeit auch. Jetzt muss dazu gesagt werden, dass Cianus hier immer als Spinne im Netz gedacht werden darf. Er steht in fast allen Fällen hinter diesen Attacken und laut den antiken Historikern sind es seine Spione und seine Handlanger, die ihm aus allen Haushalten der kaiserlichen Familie Informationen zutragen. Aber welche Rolle Kaiser Tiberius bei alledem spielt, ist sehr schwierig einzuschätzen. Auf der einen Seite hat er offensichtlich keine Lust auf den politischen Alltag in Rom und kann mit der von Augustus geformten Kaiserrolle nicht viel bis gar nichts anfangen. Er überlässt Sejanus entsprechend immer mehr, beziehungsweise hinterlässt ein Machtvakuum, das Sejanus füllt. Aber er steht auch nicht unwissend und unbeteiligt im Abseits. Das kann man schon allein daran sehen, dass ein Kurswechsel ausbleibt, als Sejanus schließlich entmachtet und umgebracht wird. Aber jetzt... Als eigentlich alle Zeichen gegen Caligula stehen, erscheint er gewissermaßen als Retter. Er ist inzwischen auf Capri und dahin wird Caligula jetzt beordert. Nicht für einen Kurzbesuch, sondern
0: dauerhaft. Okay, also lässt ihn der Kaiser nicht aus dem Weg räumen, sondern er nimmt ihn sogar noch aus der Schusslinie und holt ihn zu sich an den Hof. Die Villa Capri hatten wir auch schon mal erwähnt. Das war diese Palastburg, in der sich Tiberius während seiner letzten Jahre praktisch verschanzt hat.
1: Ja, die Arx. Tiberius hat sich dieses gewaltige Palastgebäude bauen lassen und residiert dort, während Sejanus in Rom herrscht. Caligula wird dort jetzt Teil seines Gefolges, aber das arrangiert Tiberius sicherlich nicht aus reiner Nettigkeit. Er selbst ist sehr unbeliebt und eventuell sucht er die Nähe zu Caligula, um von dessen ungebrochener Popularität zu profitieren. Vielleicht war es auch seine Idee, den Eindruck zu erwecken, er wolle Caligula als Nachfolger aufbauen. Caligula bekommt dort die Toga Virilis, damit ist er offiziell nicht mehr Teil des elterlichen Haushalts, sondern steht als erwachsener Mann auf eigenen Füßen, wenn man so will, der erste notwendige Schritt, ihm Ämter zu verleihen, die ihn einmal in die Nähe einer Kaisernachfolge rücken könnten. Aber es scheint so, dass das Signal in Rom ankommt. Sejanus scheint umgehend an Rückhalt verloren zu haben, alle erkennen oder glauben zu erkennen, dass der alte Kaiser Tiberius an seiner Nachfolge bastelt und der jüngste Sohn des tragisch verstorbenen Helden Germanicus in den Startlöchern steht.
0: Ja, du deutest es schon
1: an. So war es
0: nicht unbedingt auch wirklich, beziehungsweise das war nicht unbedingt das primäre Ziel des alten Tiberius. Der
1: Kaiser macht sich eher das angesprochene gute Image des Caligula zu nutzen. So kann man annehmen. Caligula bekommt in den nächsten Jahren zwar eine Ehrung nach der anderen, aber das bedeutet nicht, dass er damit zum eindeutigen Nachfolger des Kaisers wird. Es bedeutet nur, dass er im Gegensatz zu seiner Mutter und seinen Brüdern als vollwertiges Mitglied der kaiserlichen Familie behandelt wird. Für jemanden seiner Herkunft sind die Ehrungen und Ämter angemessen, sofern ihm nicht irgendwelche Verbrechen angedichtet werden. So wie seinen Familienmitgliedern.
0: Aber fernab von Rom ist er vor Sejanus und
1: seinen Schergen ja erstmal sicher. Das stimmt schon, aber die neue Position am Hof bringt auch neue Gefahren mit sich. Da die Möglichkeit einer Nachfolge durch Caligula ja nun im Raum steht, müssen sich die Mächtigen des Reiches auf diese Eventualität einstellen. Einige können es nicht erwarten andere sind eher weniger begeistert von der Vorstellung eines Kaisers Caligula und einige einflussreiche Figuren der letztgenannten Kategorie finden sich am Hof in Capri. Und zwar sind das in erster Linie alte Germanicus-Gegner, die jetzt fürchten, unter einem Kaiser Caligula größeren Schaden zu nehmen. Sie wollen sicherstellen, dass Tiberius Enkelkaiser wird. Der Junge ist sieben Jahre jünger als Caligula und heißt Tiberius Gemellus. Man kann vermuten, dass der Kaiser das eigentlich auch genauso einrichten will.
0: Aber es kommt natürlich anders. Erstmal aber stürzt Sejanus. Das hatten wir in besagter Folge ja schon mal ausführlich erzählt. Du meinst vorhin, glaube ich, dass das Ende von Sejanus für die Germanicus-Familie aber keine
1: unmittelbare Linderung zur Folge hatte. Ja, stimmt. Caligulas Mutter wird umgebracht, da ist Sejanus längst tot. Und Drusus verhungert qualvoll im Gefängnis. Nur nebenbei, ich hatte damals ja erzählt, dass einer Version zufolge Antonia, also Caligulas Großmutter, Tiberius gegen Sejanus wendet. Und dass sie eventuell nachher selbst die Frau von Sejanus umbringt oder umbringen lässt, nämlich ihre eigene Tochter Livilla, also Caligulas Tante. Die war erst mit Tiberius' Sohn Drusus verheiratet, hatte dann eine Affäre mit Sejanus und hat wohl mit ihm zusammen ihren Noch-Ehemann aus dem Weg geräumt. Antonia hat zu diesem Zeitpunkt zwei ihrer drei Kinder verloren, nämlich Germanicus und Livilla. Wer übrig bleibt, ist Claudius, der nach Caligula Kaiser werden wird. Und den wir als den Mann von Caligula's
0: Schwester Agrippina, also seine eigene Nichte, schon kennengelernt haben.
1: Genau. Claudius wird übrigens deswegen nicht als Nachfolger des Tiberius in Erwägung gezogen, weil er als kränklich und mental ungeeignet gilt. Naja, Kaiser wird er denn ja nicht viel später trotzdem. So ist es. Bitte entschuldigt übrigens die ganzen Namen. Ihr müsst euch die ganzen Verbindungen auch gar nicht alle merken, aber ich wollte mal in Ansätzen vor Augen führen, wie diese kaiserliche Familie ineinander verzahnt ist. Jedenfalls demontiert Tiberius seinen übermächtigen Prätorianerpräfekten Cyanus und lässt ihn umbringen. Aber Caligula kann deswegen noch lange nicht aufatmen. Gerade von seinen Gegnern wird er pausenlos beobachtet, um irgendetwas zu finden, mit dem man ihm am Zeug flicken könnte. Entsprechend lernt er wohl, sich perfekt zu verstellen und seine Gefühle meisterlich zu kontrollieren. Man muss sich vorstellen, er lebt im Gefolge und in nächster Nähe des Mannes, der den Tod seiner Mutter und seiner Brüder zu verantworten hat. Und wenn die Todesmeldungen in Capri eintreffen, darf er keine Traurigkeit zeigen und Wut erst recht nicht.
0: Er kann seine Situation also sehr gut einschätzen und hat sich perfekt unter Kontrolle. Ihm dürfte klar gewesen sein, dass in seiner Lage einfach alles möglich ist, vom Kaiserthron bis zum Tod im Gefängnis.
1: Ja, er macht das wirklich sehr geschickt und er schafft es wohl auch, dass Tiberius ihn durchaus nicht einfach nur als Feind betrachtet, den er nah bei sich haben muss, sondern dass er in ihm einen angenehmen Gefolgsmann sieht. Und dafür tut Caligula noch einiges. Er zieht sich nämlich nicht einfach nur zurück, um mit seiner unterdrückten Wut allein zu sein, sondern er nimmt aktiv am Hofleben teil und zeigt Interesse an allem, wofür sich der Kaiser interessiert. Er wartet also erstmal ab und
0: stellt sich gut mit Tiberius. Aber du meintest ja vorhin, dass Tiberius schon eher den eigenen Enkel im Auge hatte, wenn es um die Thronfolge geht. Hat Caligula denn die Hoffnung mit seiner Verstellung daran was zu ändern?
1: Vielleicht, aber eher nicht. Dafür wird er zu realistisch gewesen sein. Sein Verhalten dürfte wirklich nur zum Ziel gehabt haben, seinen Feinden keine Angriffsfläche zu bieten. Um den Thron muss er sich auf andere Weise kümmern. Und das macht er jetzt auch. Er verbündet sich zu diesem Zweck mit Macro, dem Nachfolger des Sejanus. Du erinnerst dich vielleicht. Sie schmieden jetzt ein Bündnis, in dem auch Macros Frau eine Rolle spielt. Richtig. Caligula beginnt eine Affäre mit Inia. Es ist aber nicht ganz klar, wer da wen beeinflusst und welche Rolle Macro dabei spielt. Jedenfalls machen die drei sich daran, darauf hinzuarbeiten, dass Caligula Tiberius beerben wird, wenn der alte Kaiser stirbt. Und Teil dieser Vereinbarung ist wohl auch, dass Caligula Enya heiraten soll, wenn er erfolgreich Kaiser geworden ist. Was die drei in der Folgezeit alles in Bewegung setzen, ist unklar. Aber das Bündnis hält und wird von Caligula bald belohnt, wenn auch nicht mit einer Hochzeit. Möglich ist, dass Makro hinter den Kulissen jetzt umtriebig gewesen ist, aber es ist unklar, ob die Chancen für Caligula dadurch gestiegen sind und wenn ja, wie maßgeblich das alles gewesen ist. Die Quellen sind sich uneinig, wie Tiberius vor seinem Tod zu seiner Nachfolge stand. Zumindest einer Version zufolge, der von Cassius Dio, bevorzugt Tiberius Caligula, weil er denkt, sein Enkel könne in Wirklichkeit ein Sohn von Cyanus sein. Aber anderen Quellen zufolge steht zum Zeitpunkt seines Todes nichts fest. Vielleicht muss Caligula im Vorfeld sogar um sein Leben fürchten. Spätestens nach
0: einer Thronbesteigung von Tiberius Enkel wäre es für ihn auf jeden Fall sehr unangenehm geworden.
1: Davon ist auszugehen. Aber dazu kommt es nicht. Im März 37 stirbt Tiberius. Wie das vonstatten gegangen ist, da widersprechen sich wiederum die Quellen. Es könnte ein natürlicher Tod gewesen sein. Es könnte aber auch sein, dass Caligula nachgeholfen hat. Oder es war Makro. Oder beide zusammen. Die Quellen unterstellen den beiden eine gewisse Ungeduld. Ja. Jetzt ist also der Punkt erreicht, wo sich entscheiden muss, wer Tiberius beerbt. Und Caligulas Lage hat eindeutig die Nase vorn. Die Prätorianer rufen ihn umgehend zum Kaiser aus. Der Senat zieht nach. Und damit kann Caligula als Gaius Caesar Augustus Germanicus die Nachfolge des Tiberius als Prinzeps antreten. Die Herrschaft beginnt mit einem Begeisterungssturm der römischen Bevölkerung. Tiberius war ja, wie gesagt, nicht gerade beliebt. Und Caligula ist für die Römer eben immer noch der Sohn des allseits hochverehrten Germanicus, die Allgemeinheit hat mit Trauer und Verärgerung verfolgt, was der Germanicus-Familie alles angetan worden ist. Und jetzt wird ausgelassen bejubelt, dass der verbliebene jüngste Sohn jetzt die Herrschaft über das Reich
0: antritt. Zumindest das Volk ist also zufrieden. Aber Caligula startet seine Regentschaft mit einem Haufen Feinden. Das Lager um den Tiberius-Enkel würde mir dann jetzt als erstes einfallen. Die sind
1: mit dem Lauf der Dinge sicher nicht allzu zufrieden gewesen. Ja, die haben sich in gewisser Weise absichern können. Für den Konsens muss Caligula seinen Konkurrenten adoptieren. Damit steht Tiberius Gemellus als potenzieller Nachfolger Caligulas bereit und das ist natürlich auch von Anfang an eine gewisse Bedrohung für Caligula. Die Unbeliebtheit des Tiberius geht natürlich jetzt mit einer gewissen Erwartungshaltung an Caligula einher. Er ist das höchstwillkommene neue junge Gesicht an der Spitze des Reichs, aber wie er das Reich jetzt regieren will, das ist zu diesem Zeitpunkt Spekulation. Macht er jetzt alles anders oder macht er letztlich doch eher vieles genauso weiter wie Tiberius? Und um zu erklären, was jetzt passiert, muss ich ein paar Worte zur Ausgangslage sagen, also zum Rom des Tiberius. Ich habe ja schon erwähnt, dass Tiberius kein besonders begeisterter Herrscher gewesen ist. Er konnte mit dem System, das Augustus da geschaffen hat, nicht viel anfangen. Das römische Kaisertum beruht ja, wie gesagt, darauf, dass der Kaiser zwar Kaiser ist, dass er aber eben nicht offiziell als Monarch auftritt, sondern als erster untergleichen, als ein Mitglied des römischen Hochadels. Er ist also ausgestattet mit Ämtern und Ehren, die er durch ein eigentlich längst überkommenes System erhält, die Republik. Es gibt also immer noch den Senat, das so überaus wichtige und traditionsreiche Gremium des Hochadels. Zudem muss sich ein Kaiser irgendwie verhalten. Und das ist gar nicht so einfach.
0: Na klar, wenn der Senat nominell herrscht, de facto aber der Kaiser, dann muss der Kaiser recht feinfühlig vorgehen. Wahrscheinlich nicht, indem er Senatoren herumkommandiert und ihnen ihre Machtlosigkeit vorführt, sondern er muss den Schein wahren.
1: Ja. Und darin war Augustus sehr gut. Augustus fand immer Wege, um seinen Willen zwar klarzumachen, aber keine Befehle zu erteilen. Er konnte also entscheiden und dann wurden seine Entscheidungen vom Senat entschieden, wenn du verstehst, was ich meine. Ich verstehe. Und wo Augustus glänzt, da versagt Tiberius. Ja, das kann man so sagen. Er verweigert sich diesem Spiel im Grund vollständig. Die Schleimerei der Senatoren geht ihm wahnsinnig auf die Nerven. Und dass er sich irgendwann ganz aus Rom zurückzieht, ist im Grunde nur konsequent. Er vermeidet den Kontakt mit den Senatoren so gut es geht und er lässt sie regelmäßig auflaufen. Erinnere dich an die Folge über Hadrian, bei dem sind später ganz ähnliche Tendenzen bemerkbar gewesen. Hadrian ist ja sehr viel gereist, er hat sehr viel Zeit in der Villa Hadriana verbracht und er ist den Treffen mit Senatoren, wenn irgend möglich, aus dem Weg gegangen. Auch Hadrian umgeht also den Hochadel, wo immer er es kann, aber Hadrian ist eben auch Kaiser Nummer 14 und nicht Kaiser Nummer 2. Da haben sich inzwischen ganz andere Mechanismen etabliert und verstetigt. Tiberius ist der Republik noch deutlich näher und seine Verachtung für die Senatoren nimmt man ihm sehr übel. Das ist aber eben noch nicht das größte Problem an Tiberius' Regierungsstil. Das größte Problem ist, dass er im Grunde keinen Raum lässt, um ambitionierten Adligen zu ansehen und Prestige zu verhelfen. Schmeichler blockt er ab. Was den Adligen bleibt, ist mit Diffamierungen aufeinander loszugehen, um sich so als Verteidiger des Kaisers stilisieren zu können.
0: Das heißt, sie denunzieren sich alle gegenseitig als Kaiserhasser, Verräter und Verschwörer.
1: Ja, und Folge sind die sogenannten Majestätsprozesse. Tiberius wäre dabei gefordert gewesen, Beschuldigte zu verschonen, indem er im Augustus-Stil dezent durchblicken lässt, dass er diesen oder jenen Beschuldigten für unschuldig hält, aber das macht er nicht. Er verweigert sich diesem zwischen den Zeilen lesen komplett, nimmt alle Anschuldigungen ernst und verlangt vom Senat, sich darum zu kümmern. Das geht aber nicht, weil der Senat eben nicht mehr die Republik beherrscht, sondern den Wünschen des Kaisers entsprechen muss. Wenn der Kaiser aber nicht durchblicken lässt, was er will, dann muss der Senat eben immer so vollständig wie möglich als Verteidiger des Kaisers auftreten, wie er kann. Konkret heißt das Todesurteile, Todesurteile, Todesurteile.
0: Also während Tiberius in Capri sitzt und rumrum sein lässt, geht der Adel vor die Hunde, beziehungsweise sich gegenseitig an die Gurgel. Entsprechend dürfte jetzt ja die Hoffnung gewesen sein, dass der junge Caligula da
1: eine Kehrtwende macht und sich eindeutiger äußert. Das ist die Hoffnung. Und sie wird nicht enttäuscht. Caligula hält eine Rede im Senat, in der ein Ende der Majestätsprozesse verkündet. Akten, die über Denunzierte angelegt worden sind, werden öffentlichkeitswirksam verbrannt. Überhaupt gibt sich Caligula große Mühe, mit der Ära Tiberius abzuschließen. Sicherlich nicht nur aus politischen Erwägungen heraus, sondern auch aus ganz persönlichen Gründen.
0: Die hatte er ja durchaus
1: zu Genüge. Genau. Und in seiner Antrittsrede als Konsul bekräftigt er diese Stoßrichtung noch. Er setzt sich ausdrücklich von Tiberius ab und bekräftigt, dass er eine gute Beziehung zum Senat anstrebt. Die Senatoren sind so erfreut darüber, dass sie beschließen, die Caligula-Rede von jetzt an jährlich verlesen zu lassen.
0: Der Senat ist also erst mal zufriedengestellt.
1: Vorerst schon. In der Anfangszeit seiner Herrschaft tut Caligula alles, um Augustus nachzueifern, also seine Art zu regieren, nachzuahmen. Er macht also das, was Tiberius entweder nicht konnte oder nicht wollte. Er behandelt die Senatoren als gleichberechtigte Freunde und lässt dezent durchblicken, was er will. Und dann machen sie das. Genauso soll das Kaiserreich funktionieren. Und grundsätzlich macht sich Caligula in dieser Anfangszeit viele Freunde. Besonders beliebt ist er aber beim Volk. Er macht sehr großzügige Geldgeschenke und er veranstaltet großartige Events. Die Spiele, die er ausrichten lässt, sind einfach spektakulär. Bei Tierhatzen bekommen die Zuschauer allein 400 Bären zu sehen. Caligula will Superlative sehen. Das hat in diesem Fall auch was damit zu tun, dass er ein Riesenfan von Theater und Zirkus ist. Bei den besagten Spielen gibt es auch äußerst aufwendige Reiterspiele bei denen sich die aristokratische Jugend präsentieren kann. Und Caligula ist mittendrin und steuert einen Sechsspänner.
0: Er ist ja selbst auch noch ziemlich jung.
1: Ja, er ist 24, als er Kaiser wird. Und in den Augen einiger gestandener Senatoren benimmt er sich manchmal etwas zu sehr wie ein 24-Jähriger. Seine Begeisterung für Theater und Zirkus sind ein Beispiel dafür. Dazu sage ich auch gleich noch was. Aber insgesamt ist man in Rom wohl ganz zufrieden mit dem neuen Kaiser.
0: Und mit einem neuen augustus können Senat und Volk gut leben. Zumindest
1: gibt er zu diesem Zeitpunkt niemandem Anlass zu glauben, er wolle an Tiberius anköpfen. Er zeigt ganz deutlich, dass er nicht der Nachfolger des Tiberius ist, höchstens chronologisch, aber nicht politisch. Er redet eigentlich immer nur von Augustus und wenn nicht von Augustus, dann von Germanicus. Seine Mutter und seine Brüder, die von Tiberius bzw. von Cyanus umgebracht worden sind, werden posthum rehabilitiert. In einer Art Triumphzug werden die Leichen seiner Mutter und seines Bruders Nero Cäsar nach Rom überführt. Er verleiht hohe Ehrungen an tote und lebende Familienmitglieder.
0: Er profiliert sich als germanicus Aber Dass er Germanicus-Sohn ist, hatte ja auch viel damit zu tun, dass sich das Volk in Rom so sehr über seine Thronbesteigung gefreut hat.
1: Ja, richtig. Er trifft insgesamt wirklich sinnvolle Entscheidungen und findet Wege, allen Erwartungshaltungen zu entsprechen, ohne sich dabei verbiegen zu müssen. Dabei verlässt er sich auf den Rat zweier mächtiger Männer – Erstens Macro, der Prätorianerpräfekt, und zweitens Marcus Junius Silanus, sein ehemaliger Schwiegervater.
0: Macro bleibt also erstmal ein wichtiger Unterstützer.
1: Ja, Macro und Silanus haben als Ratgeber einigen Einfluss. Aber schon bald fallen sie in Ungnade. Und das trägt sich folgendermaßen zu. Caligula erkrankt schwer. Und zwar so schwer, dass man in seinem Umfeld mit seinem baldigen Ableben rechnen muss. Das nehmen Makro und Silanus zum Anlass, die Machtübernahme von Tiberius Gemellus vorzubereiten. Das können sie natürlich nicht nur zu zweit machen, sondern dafür brauchen sie das Gemellus-freundliche Lager, an das sie sich nun vermutlich wenden. Man muss dabei bedenken, dass das kein Coup werden soll. Sie wollen den Kaiser nicht erdolchen, sondern sie wollen einen schweren Konflikt vermeiden. So einen Konflikt könnte es nämlich geben, wenn Caligula stirbt und keine Einigkeit darüber besteht, wer das Steuer übernehmen soll. Die Teams treffen sich also frühzeitig, um die friedliche Übernahme zu regeln. Na klar, du hast es ja gesagt. Die Nachfolgeregelung
0: im Kaiserreich ist kompliziert. Es geht mitunter chaotisch zu und eigentlich kann es jedes Mal einen Bürgerkrieg geben, wenn ein Kaiser was Zeitliche segnet. Eine eindeutige, klare Nachfolgeregelung, bei der jeder weiß, woran er ist, macht vieles einfacher. Auf keinen Fall
1: darf es zu einem Interregnum kommen. Das geht eigentlich immer und überall schief. Ja, richtig. Die Sache ist aber die, Caligula wird wieder gesund. Noch auf dem Krankenbett reagiert er auf die Versuche, an ihm vorbei die Nachfolge in Stein zu meißeln. Er ernennt seine Schwester Drusilla zu seiner Erbin. Damit hätte Drusillas Ehemann Lepidus mindestens ebenso großen Anspruch auf den Thron wie Tiberius Gemellus. Als Caligula dann wieder ganz hergestellt ist, geht er auch noch einen Schritt weiter. Er zwingt Tiberius Gemellus zum Selbstmord. Das gleiche Schicksal erwartet Makro, Silanus und bekannte Gemellus-Unterstützer. Also alle, die die Thronbesteigung des Gemellus
0: einleiten wollen.
1: Ja, aber die Zeitgenossen sehen das so, dass Caligula eigentlich nichts anderes hätte machen können. Der Schritt der Gemellus-Fraktion in Zusammenarbeit mit seinen beiden Beratern kam zwar zu einer Zeit, als es richtig erschien, aber jetzt, da er nicht gestorben, sondern genesen ist, muss Caligula darauf reagieren. Und das geht damals eigentlich nur so. Die
0: Beteiligten bekommen die Möglichkeit, mit intakter
1: Ehre abzutreten. So ist es. Entsprechend geht Caligula nicht geschwächt, sondern eher sogar gestärkt aus dieser Sache hervor. Gemellus, um den er sich einige Sorgen hätte machen müssen, ist tot, ebenso wie seine wichtigsten Unterstützer. Caligula sieht also keinen Grund, an seinem politischen Kurs etwas zu ändern. Er verhält sich dem Senat gegenüber weiterhin betont wohlwollend. Er reformiert zum Beispiel das Gerichtswesen und wertet dabei die Rolle der Senatoren auf. Aber er macht auch Politik für alle anderen. Er reformiert den Ritterstand und schafft sich dabei neue Verbündete. Er reduziert die Verkaufssteuer in Italien. Er führt die Magistratswahlen wieder ein. Er legalisiert die Gründung von sogenannten Kollegia, von Vereinen des einfachen Volkes, vor denen sich die Oberschicht immer gegruselt hat. Und er setzt weiterhin auf teure, beeindruckende Spiele. Hat er denn jetzt noch ein neues Team, neue Ratgeber? Die Alten sind ja jetzt tot. Nicht leicht zu sagen, wer in dieser Phase besonders wichtig ist. Aber da sind zum einen seine Schwestern Drusilla, Agrippina und Livilla. Lipidus, der ja als Drusillas Ehemann sogar als seinen Nachfolger in Frage kommt dann die zwei Prätorianerpräfekten, die Makro im Amt nachfolgen, diverse Freigelassene am Kaiserhof und nicht zuletzt Marcus Julius Agrippa, der spätere König von Judäa.
0: Ist das eine Bekanntschaft aus dem Haus der Antonia?
1: Bei Caligulas Oma waren ja einige
0: Sprösslinge von Klientelkönigen zu Hause. Ganz genau, daher kennen sich die beiden und sie sind wohl sehr gut miteinander befreundet gewesen. Zu den Schwestern Caligulas fällt mir ein, dass es auch wohl Quellen gibt, die dem Kaiser incestuöse Beziehungen mit ihnen nachgesagt
1: haben. Stimmt. Bei den Quellen zu Caligula muss man vorsichtig sein. Dazu kommen wir gleich noch ausführlicher. Berichte zu seiner Vergnügungssucht könnten sich da später mit Unterstellungen vermischt haben. Aber zumindest im Fall von Drusilla kann man schon attestieren, dass die beiden ein eigenartiges Verhältnis gehabt haben müssen. Von daher kann es sein, dass die Quellen da richtig liegen. Und es kann auch gut sein, dass seine neuen Berater, von seinen Schwestern bis zu Agrippa, Weniger daran gelegen war, Caligula zu mäßigen, wie das Macro und Silanus noch gemacht haben, wobei Caligula von Anfang an sehr pompös auftritt.
0: Vergnügungssucht wird ihm also tatsächlich bald unterstellt.
1: Ja, wir haben das Thema Luxus und Ausschweifungen hier ja schon mal besprochen, in der Folge zu Hadrian. Augustus ist immer sehr vorsichtig gewesen, was Prachtentfaltung betrifft. Er hat es immer sehr wichtig genommen, in der Interaktion mit dem Hochadel Gleichheit vorzutäuschen. Tiberius hat sich dem Tanz, wie gesagt, meistens ganz entzogen. Aber Caligula geht einen dritten Weg. Er protzt gerne. Er liebt den Überschwang und so sehr er auch Wert darauf legt, den Senat politisch einzubinden, so egal ist es ihm scheinbar, bei Gastmählern und Feiern die Form zu wahren.
0: Ja, das ist schlecht.
1: Der römische Hochadel möchte beim Protzen nicht allzu deutlich übertroffen werden. Genau, das kommt nicht gut an. Caligula schmeißt begeistert mit Geld um sich. Es gibt ein Riesenbauprogramm auf dem Palatin. Überall werden Villen gebaut und luxuriöse Schiffe. Da können die Senatoren nicht mithalten. Das haben nach Caligula auch andere Kaiser gemacht, aber Caligula ist eben der Erste. Eigentlich ja komisch. Da scheint ihn jetzt sein politischer
0: Instinkt verlassen zu haben, wenn es ums Feiern und Protzen ging. Wobei Feiern und Protzen in Rom eben sehr politische Dinge sind.
1: Ja, eben. Dazu wie gesagt mehr in der Hadrian-Folge, wer dazu mehr wissen will. Aber Caligula ist auch einfach jemand, der sich gerne mitreißen lässt. Wenn er Wagenrennen zusieht oder Gladiatoren kämpfen, aber auch Theaterverführungen, dann geht er richtig mit. Er jubelt, er schimpft, er greift Partei, er hat richtig, richtig Spaß. Beim Volk kommt das großartig an. Für die vorangehenden Herrscher waren die Spiele immer eine Pflichtaufgabe. Caesar hat im Zirkus immer Papierkram erledigt. Augustus war zumindest immer sichtbar aufmerksam bei der Sache. Aber jemanden wie Caligula haben die Römer noch nicht gesehen. Der Kaiser nutzt seine Position auch gerne, um die Stars der Manege um sich zu scharen. Er schließt Freundschaften mit berühmten Wagenlenkern und Schauspielern und lädt diese auch zu seinen Gastmälern ein. Besondere Bindung hat er auch zur Partei der Grünen. Du meinst natürlich die Zirkuspartei der Grünen. Ja, mit den Zirkusparteien sind die konkurrierenden Rennställe und ihre Anhängerschaft gemeint. Es gibt damals die Veneta, die Blauen, Russata, Rote, Albata, Weiße und eben Prasine, Grüne. Die feuert Caligula immer an, er bleibt also ganz und gar nicht neutral und er umgibt sich gern mit den Stars der Grünen. Er lässt sich auch gern von den Grünen einladen. Er macht also irgendwie das,
0: was wahrscheinlich viele gleich alteriert zu seiner Zeit gern gemacht hätten, beziehungsweise was viele aus dem Hochadel tatsächlich auch gemacht haben.
1: Ja, und das gilt eben auch für die Feiern, wobei er da eben ungleich mehr Mittel zur Verfügung hat als ein junger Adliger.
0: So oder so, wo Caligula ist, da ist richtig was los.
1: Aber wahnsinnig lange
0: hat er ja nicht regiert. Wann geht's denn also langsam abwärts?
1: Ja, ein erster Dominostein könnte der Tod Drusillas gewesen sein. Die stirbt im Jahr 38 und Caligula bricht völlig zusammen. Er reißt kurzerhand ab, lässt Rom hinter sich und dann verbringt er seine Tage mit Zocken, lässt sich ein Bart wachsen und auch die Haare lang wachsen und ist politisch damit erstmal völlig abgemeldet. Was er bei alledem trotzdem veranlassen lässt, ist, dass Drusilla göttliche Ehren zugesprochen werden sollen so wie vor ihr nur Cäsar und Augustus, sie bekommt eine Statue im Venustempel, die genauso groß ist wie die der Venus, und Caligula veranlasst, dass sie anschließend auch noch einen eigenen Tempel bekommen soll.
0: Du hattest schon gesagt, dass die Beziehung Caligulas zu Drusilla in jedem Fall
1: außergewöhnlich war, was auch immer jetzt dahinter gesteckt haben mag. Ja, genau. Der Tod Drusillas trifft Caligula wie ein Hammerschlag, aber er hat wohl auch weitreichende Konsequenzen. Drusillas Witwa Lepidus ist jetzt nämlich nicht mehr Thronprätendent und man kann davon ausgehen, dass ihn das nicht gefreut haben dürfte. Dazu gleich mehr. Irgendwann fängt sich Caligula jedenfalls wieder. Er bereist Sizilien und lässt in den dortigen Städten eine ganze Reihe von Bauprojekten anlaufen. Er heiratet die schöne und reiche Lollia Paulina, eine Ehe, die letztlich an der Unfruchtbarkeit der Braut scheitert und er beginnt damit einen Germanienfeldzug vorzubereiten.
0: Naja, als Sohn seines Vaters, des großen Germanicus ist es ja durchaus naheliegend, dass er sich jetzt dort seine Sporen auf dem Schlachtfeld verdienen will.
1: Das hat er vor. Aber dazu wird es nicht mehr kommen. Wir sind jetzt nämlich bei den Verschwörungen angelangt. Im Jahr 39 ist es soweit. Es kommt zu einer Verhaftungswelle. Einige wichtige Senatoren stürzen über die Sache und viele weitere werden scheinbar verdächtigt. Was genau geplant gewesen ist und warum, ist nicht bekannt. Aber im Senat erwartet man wohl eine Säuberung. Als es dazu erstmal nicht kommt, rühmen die Senatoren Caligula in einer Erklärung für seine Milde und ehren ihn durch eine Ovatio, also einen kleinen Triumphzug, so als hätte er einen militärischen Sieg über Feinde Roms errungen. Aber dann macht Caligula doch ernst. Er hält eine Rede im Senat. Und darin verabschiedet er sich vollständig und unumkehrbar von dem Versuch, sich im Umgang mit dem Senat an Augustus zu orientieren. Er wirft den Senatoren vor den Kopf, dass sie Heuchler, Lügner und Schleimer sind und dass sie für den Terror zu Zeiten von Tiberius und Sejanus verantwortlich gewesen sind, weil sie ja diejenigen waren, die nicht nur denunziert, sondern auch verurteilt haben. Naja, nee, damit hätte er zumindest nicht vollkommen unrecht. Klar, im Idealfall verstellen sich eben Kaiser und Senatoren. Beide Seiten wissen, was die realen Verhältnisse sind, aber niemand spricht sie aus. Das ist das System Augustus. Und das hat, wie gesagt, schon Tiberius ausgehebelt, indem er es nicht richtig mitspielen wollte. Aber Caligula ist jetzt der Erste, der offen ausspricht, wie es läuft. Damit geht er sozusagen noch einen Schritt weiter als Tiberius, der sich ja letztlich nur zurückziehen wollte. Er benutzt diese Enthüllung als Angriff gegen den Senat. Und plötzlich bezieht er sich nicht mehr auf Augustus und Germanicus, sondern auf Tiberius. Er gibt in seiner Rede ein Gespräch wieder, das er mit Tiberius geführt haben will, und in dem Tiberius ihm gesagt haben soll, sich mit dem Senat zu arrangieren, wäre völlig sinnlos. Er könne sich noch so sehr nach dem Senat richten, das würde nichts daran ändern, dass die Senatoren irgendwann versuchen würden, ihn umzubringen. Er solle sich also um sich selbst kümmern, den Senat ignorieren und, wenn nötig, hart bestrafen.
0: Das ist jetzt schon eine Breitseite gegen den Senat, Tiberius als neuer Richtwert. Aber Caligula dürfte durchaus seinen eigenen gedanklichen Prozess beschrieben haben. Er versucht, es dem Senat recht zu machen, aber das Resultat ist ein Komplott gegen ihn. Und jetzt ist er desillusioniert
1: und wütend und lässt es den Senat auch wissen. Ja, bis vor kurzem dürfte er noch gedacht haben, nach der Beseitigung der Gemellus-Fraktion wäre er in Sicherheit. Aber dann fallen ihm vermeintlich loyale Senatoren in den Rücken und er reagiert höchst ungehalten und radikal. Zum Abschluss verkündet er, dass die Majestätsprozesse jetzt weitergehen werden dann verlässt er den Senat. Mic Drop. Ja. Caligula ist fertig mit den Senatoren und fordert sie offen auf, sich wieder gegenseitig zu denunzieren und hinrichten zu lassen.
0: Und er selbst zieht sich jetzt auch zurück und macht Party mit den Wagenlenkern? Weil rumverlassen hat
1: er ja nicht, so wie Tiberius. Nein, jetzt kommt der Caligula zum Vorschein, den spätere Generationen wahnsinnig genannt haben. Er macht jetzt nämlich Folgendes. Nachdem er allen gesagt hat, dass sie verachtenswerte Heuchler sind, fordert er genau dieses Verhalten weiterhin ein. Das heißt, er isoliert sich nicht, sondern führt das Pseudo-Freundschaftsverhältnis zum Senat weiter. Er pervertiert das System aber, indem er es nicht einsetzt, um die eigene Herrschaft zu verschleiern und sich den anderen scheinbar anzugleichen, sondern um sadistische Späße mit seinen Freunden zu treiben. Er fordert jetzt regelmäßig Geschenke ein, die die Schenkenden in den Ruin treiben. Jede blumige Loyalitätsbekundung nimmt er mit Freuden beim Wort und dann macht er sich über die Geschädigten lustig.
0: Er wählt jetzt also den Hass. Statt irgendwie eine Versöhnung
1: herzustellen, demütigt er die Senatoren lieber. Richtig. Interessanterweise hat er diesen grausamen Humor schon früher gezeigt, und zwar kurz nach seiner schweren Krankheit. Während seiner Krankheit haben zwei Männer jeweils einen Schwur geleistet. Der eine hat geschworen, er wolle sein Leben geben, wenn Caligula nur überleben würde, und der andere hat geschworen, er würde Gladiator werden, wenn Caligula überlebt. Das machen sie in der Erwartung, dass er sie, wenn er wirklich überlebt, von diesen Eiden befreit und fürstlich belohnen wird. So schätzen sie Caligula ein. Aber er nimmt die Schmeichler beim Wort. Als er wieder gesund ist, besteht er auf den Selbstmord des einen und den Gladiatorenauftritt des anderen und der stirbt dann in der Manege. Okay, das ist also schon früher nach seinem Geschmack Speichelecke auflaufen zu lassen und zu bestrafen. Ja, nur dass der Adel außer der Schmeichelei gar kein Mittel hat, um mit dem Kaiser zu kommunizieren. Deswegen gibt es für die gedemütigten Senatoren auch keine Ausweichmöglichkeiten. Sie müssen sich immer wieder demütigen lassen und erscheinen beim nächsten Gast mal einfach wieder, weil es eine Ehre ist, eingeladen zu sein. Und eine Verweigerung wäre eine Beleidigung. Er führt den Senatoren also vor, wie sehr er sie verachtet. Und sie müssen weiter halt so tun, als wäre er ihr bester Freund. Ganz genau. Und er ist wirklich sehr kreativ, wenn es darum geht, seine Geringschätzung für den Hochadel zu demonstrieren. Dazu gehört auch die Geschichte mit dem Pferd. Naja, das Pferd, das er zum Konsul ernannt hat. Richtig. Er nennt ein Pferd zum Konsul. Auch diese Geschichte ist später als Beweis für seinen Irrsinn herangezogen worden. Aber in Wirklichkeit will er wohl einfach überdeutlich machen, was er von dem höchsten Amt hält, das ein Senator bekleiden kann. Es wird auch überliefert, dass er sich regelmäßig bei Gastmählern mit der Frau eines der Gäste zurückzieht und nachher laut darüber redet, wie gut oder weniger gut es war, Sex mit ihr zu haben. Da ist aber wieder im Hinterkopf zu behalten, dass Berichte über seinen Hof mit Vorsicht zu genießen sind... Jedenfalls kann man davon ausgehen, dass er vielfältige Wege findet, den Hass der Senatoren zu maximieren. Na ja gut, das ist ja auch ein Weg, die nächste Verschwörung herbeizuführen. Ne? Das mag ihm zu diesem Zeitpunkt fast egal gewesen sein. Er kümmert sich jetzt auch erneut um seine Nachfolge und heiratet wieder. Und zwar Milonia Cesonia, eine dreifache Mutter, die zum Zeitpunkt der Eheschließung hochschwanger ist. Es ist, wie gesagt, nicht seine erste Ehe. Es ist sogar schon die vierte, aber mit der Hochzeit macht er deutlich, dass er wirklich vorhat, möglichst bald einen Nachfolger zu zeugen. Und das wiederum mag den Plänen seiner Schwestern Agrippina und Livilla widersprochen haben. Ich hatte das in der Agrippina-Folge angedeutet und gehe jetzt näher darauf ein. Es kommt nämlich bald wirklich das nächste Komplott auf Caligula zu. Und die Frage ist, ob und wenn ja, wie sehr seine Schwestern darin involviert gewesen sind. Zwei Protagonisten sind wohl sehr zentral für den nächsten Umsturzversuch. Der eine ist Getulicus, der die Legionen am Oberrhein befehligt. Dieser Getulikus ist einer von Cyanus' Leuten gewesen und hat dessen Sturz letztlich mit mehr oder weniger offenen Drohungen überstanden. Der andere ist Lepidus, der Witwer von Caligulas vergöttlichter Schwester Drusilla. Der
0: Witwer einer Göttin macht sich jetzt also an den Sturz des Kaisers. Hat er es nicht verwunden, dass der Kaiser
1: Thron ohne Drusilla für ihn außer Reichweite gerückt ist? So scheint es. Man kann weiter annehmen, dass die Verschwörer, zu denen auch die Konsuln und weitere Senatoren gehört haben dürften, den Plan hatten, Lepidus zum Kaiser zu machen und zwar an der Seite von Agrippina. Na, die hätte den Thronfolger gleich mitgebracht. Genau. Der ist da noch sehr klein, aber wir haben schon über Agrippinas letztlich erfolgreiche Anstrengungen gesprochen, ihn zum Kaiser zu machen. Der kleine Lucius wird später mal Kaiser Nero heißen.
0: Könnte also gut sein, dass Agrippina sich Lepidus
1: geangelt hat, so wie später ihren Onkel. Könnte sein. Aber die Verschwörung wird verraten. Das heißt, erst bekommt Caligula Wind davon, dass die Konsuln und Getulicus sich gegen ihn verschworen haben. Er setzt also die Konsuln ab und reist dann nach Norden Richtung Rhein. Das macht er äußerst schnell, was ihm ermöglicht, Getulicus unvorbereitet zu treffen. Es gibt also keinen Bürgerkrieg, sondern nur eine Hinrichtung. Getulicus ist nicht mehr und für ihn übernimmt der spätere Kaiser Galba das Kommando am Oberrhein.
0: Den Agrippina
1: sich später angeln will, bevor sie denn doch Claudius heiratet. Ganz genau. Jedenfalls passiert es jetzt erst, dass Caligula seine Schwestern und Lepidus beschuldigt, sich ebenfalls an der Verschwörung beteiligt zu haben, vielleicht basierend auf Informationen, die ihm am Rhein zu Ohren gekommen sind. Wie zuverlässig diese Informationen auch gewesen sein mögen, Caligula lässt Lepidus hinrichten und er verbannt seine Schwestern. Agrippina muss die Asche ihres geliebten Lepidus vorher noch nach Rom bringen. Und wieder eine Demütigung. Ja, aber er lässt seine Schwestern am Leben. Von ihnen hören wir in dieser Folge nichts mehr, denn sie kommen erst wieder aus der Verbannung zurück, als Caligula tot ist. Wer wissen will, wie es mit Agrippina weitergeht, der kann sich im Anschluss die Folge anhören. Auf jeden Fall ist Caligula jetzt nicht nur mit dem Senat durch, er will auch von seiner Familie nichts mehr wissen. Er verbietet es, Mitglieder seiner Familie zu ehren. Und das ist natürlich eine 180-Grad-Wendung seiner bisherigen Politik. Drusillas Vergöttlichung ist davon wohlgemerkt nicht betroffen. In Rom rollt eine Welle der Denunziation an. Jeder, der mit den Verschwörern in Verbindung steht, läuft Gefahr, verleumdet und angeklagt zu werden. Es ist Vespasian, ein weiterer späterer Kaiser, der den Antrag einreicht, die Leichen der Hingerichteten einfach liegen zu lassen. Die Senatoren verbiegen sich jetzt also, soweit es ihnen irgendwie möglich oder unmöglich ist, Caligula zu schmeicheln, zum Beispiel durch Grausamkeit gegenüber den Denunzierten oder durch eine weitere Ovatio, die sie Caligula zusprechen. Außerdem schicken sie Caligula eine Gesandtschaft entgegen, angeführt von seinem Onkel Claudius. Und das wiederum treibt Caligula zur Weißglut, weil Claudius mit der Führung der Gesandtschaft zu betrauen, ist eine Ehrung. Und er hat ja gerade erst befohlen, dass seine Verwandten nicht mehr geehrt werden dürfen. Mit der Verschwörung hatte er aber nichts zu tun, oder? Nein, Claudius ist in solche Pläne sicher nicht eingebunden gewesen. Er wird, wie gesagt, nicht ganz ernst genommen. Bei Caligulas Gastmählern, bei denen Drusilla, Agrippina und Livilla immer Ehrenplätze neben Caligula gehabt haben, Findet er manchmal nicht mal mehr einen Platz. Naja, nee, als Entschädigung dafür denn nächster Kaiser werden. Richtig, aber im Moment führt er nur eine ängstliche Gesandtschaft an. Caligula schickt den Großteil der Leute zurück nach Rom, empfängt aber eine kleine Gruppe um Claudius, letztlich nur um sie zu demütigen, insbesondere Claudius. Mit der Familie ist Caligula also wie gesagt durch. Und in Rom fürchtet man sich jetzt nicht zu Unrecht vor seiner Rückkehr. Aber im Moment will er gar nicht zurück. Er will eigentlich seinen geplanten Germanienfeldzug beginnen. Nur hat die Verschwörung seinen Zeitplan durcheinander gebracht, Jetzt ist es zu spät im Jahr. Dazu kommt, dass Caligula feststellen muss, dass die Legionen am Rhein in keinem guten Zustand sind. Galba muss kräftig aufräumen, aber das dauert seine Zeit. Caligula überwintert also in Lyon und entscheidet dort, nicht gegen Germanien, sondern gegen Britannien zu ziehen. Da gibt es gerade Thronstreitigkeiten, also eine gute Gelegenheit mit einer Armee vorbeizuschauen.
0: Naja, wo er sich jetzt in die Schlacht stürzt, ist ja auch schon fast egal. Es geht ja weniger um geraubte Reichtümer oder wichtige Territorien, sondern um Prestige und um
1: Rückhalt beim Heer. Ja, genau. Aber auch zu den Britannienfeldzug kommt es nicht. Möglicherweise, weil Truppen meutern. Es könnte aber auch sein, dass sich in Rom die nächste Verschwörung zusammenbraut. Auf jeden Fall soll es nicht sein. Caligula muss ohne militärischen Sieg wieder nach Hause. Und das ist natürlich ein Rückschlag. Vielleicht führt dieser Rückschlag dazu, dass Caligula entscheidet, dass der Senat gar keine Ehren mehr verleihen darf, auch keine Triumphzüge gestatten kann. Er will bei seiner Rückkehr an die Heimat etwas Eigenes machen, etwas Neues. Dabei mögen auch Ideen von östlichen Klientelkönigen eine Rolle gespielt haben, unter ihnen der erwähnte Agrippa. Jedenfalls beschließt Caligula jetzt, das Meer zu überqueren. Nicht wie geplant nach Britannien, aber immerhin über den Golf von Neapel, und zwar von Bauli nach Puteoli. Über die Gegend haben wir ja auch schon mal gesprochen, das war die Feriengegend der alten Römer. Ja, er sucht sich eine schöne Ecke für das Projekt aus und es wird eine Brücke aus Schiffen errichtet. Über die Schiffe wird Erde gehäuft und auf der Erde eine Straße gebaut. In regelmäßigen Abständen werden dazu Rastplätze und Unterkünfte angelegt, samt Wasserleitungen. Und dann geht es los. Caligula führt seine Truppen von Bauli aus auf die Brücke, angetan mit der Rüstung Alexanders des Großen, die man extra dafür aus seinem Grab geholt hat. Er geht rüber nach Puteoli, das symbolisch erobert wird, und am folgenden Tag geht es wieder zurück. Reich beladen mit Beute, die natürlich nicht aus Puteoli kommt. Auf halber Strecke macht man Rast. Da hält Caligula auf einer Bühne eine Rede und den Rest des Tages und die Nacht hindurch wird gefeiert. Auf der Brücke und auf den Schiffen drumherum. Caligula macht sich scheinbar auch einen Spaß daraus, andere Schiffe zu rammen und sie zu versenken. Dann müssen sich die betrunkenen Partygäste schwimmend retten, einige ertrinken dabei.
0: Naja, das passt ja jetzt schon besser in das moderne, überlieferte Caligula-Bild. wirkt,
1: wenn schon nicht verrückt, denn doch mindestens tyrannisch. Er demonstriert auf jeden Fall, wie ein Rom ohne senatorische Mitwirkung und mit absoluter kaiserlicher Macht aussehen kann. Er beschwört da ein Königsbild, das sehr untypisch für Rom ist. Der Bezug zu Alexander dem Großen könnte deutlicher ja kaum sein. Die Überquerung des Meeres ist auch ein Verweis auf Dareios und Xerxes. Er will König sein, so wie diese Könige gewesen sind. Und in gewisser Weise nimmt er damit vorweg, was spätere römische Kaiser auch gemacht haben. Im Moment sieht das, was er macht, jedenfalls nach einer Eskalation dessen aus, was er vorher schon gemacht hat. Und als er an seinem 28. Geburtstag nach Rom zurückkehrt, glauben viele, dass er den Senat jetzt einfach auslöschen wird. Das macht er aber nicht. Er setzt lieber das Spiel fort, das er auch vorher schon gespielt hat. Er bringt den Adel dazu, sich selbst zu zerfleischen, während er am Rand steht und sich amüsiert. Auf wen stützt
0: er sich inzwischen eigentlich? Bis zu der letzten Verschwörung waren ja seine Schwestern und Lepidus noch relativ wichtig. Kann man da jetzt irgendwen identifizieren oder sind das jetzt alles austauschbare Figuren aus der
1: zweiten oder dritten Reihe um ihn herum? Also Caligula ist tatsächlich der erste Kaiser, der sich massiv auf Ritter und auf Freigelassene stützt. Auch da ist er für das römische Kaisertum richtungsweisend. Unter den Freigelassenen ist unter anderem ein Mann namens Protogenes. Der über alle Aktivitäten der Senatoren Buch führt und der damit zu einer Albtraumfigur für den Hochadel wird. Außerdem gibt es da Callistus, mit dessen Tochter Caligula mal eine Affäre hatte und der jetzt zu sehr großer Macht gelangt. Aus Caligulas altem Team sind zumindest noch die beiden Prätorianerpräfekten übrig, die hatten ihn ja nicht verraten. Außerdem ist da seine Frau. Auch die spielt eine große Rolle bei politischen Entscheidungen.
0: Okay, und mit denen verwaltet Caligula jetzt eine zunehmend verkrüppelte Pseudorepublik, die ja eigentlich in eine richtige Monarchie umwandeln
1: möchte. Sozusagen. Und natürlich lässt die nächste Verschwörung nicht lange auf sich warten. Sie wird aber wieder verraten. Und die folgende Denunziationswelle ist eigentlich schon zu viel für den Adel. Eine Anekdote besagt, dass besagter Protogenes, der man mit den Büchern über die Aktivitäten der Senatoren, im Senat einen Senator beschuldigt, ein Feind des Kaisers zu sein. Daraufhin wird der von seinen Kollegen an Ort und Stelle mit ihren Griffeln erstochen und regelrecht auseinandergerissen. Der Hochadel zerfleischt sich also wortwörtlich selbst. Caligula macht weiterhin gar nichts, außer sich das alles anzusehen und sich zu amüsieren. Um die Angst der Senatoren noch zu erhöhen, lädt er die Familien der Senatoren auf den Palatin ein, wo sie von nun an ganz in seiner Nähe wohnen dürfen. Mit anderen Worten, er hält von nun an die Familien der Senatoren als Geiseln.
0: Ja, so kommt er ja ganz nebenbei noch bequemer an die Gemahlinen seiner Feinde
1: ja, und er lässt sich den Aufenthalt auf dem Palatin bezahlen. Er macht jetzt wirklich alles, um die Senatoren zu demütigen. Und man kann schon annehmen, dass die entsprechenden Quellen nicht allzu viel dazu erfunden haben. Auf jeden Fall schafft er im Theater die Ehrenplätze ab, lässt Statuen berühmter Aristokraten entfernen und verbietet das Tragen von Ehrenzeichen oder das Führen von Ehrentiteln. Und die Adligen reagieren mit immer neuen Selbsterniedrigungen. Sie sitzen bei Gastmählern zu seinen Füßen oder stehen hinter der Lehne seines Sofas. Sie küssen dem Kaiser zur Begrüßung die Hand oder den Fuß. Und dabei lässt Caligula keine Gelegenheit aus, sich über sie lustig zu machen. Viele der erniedrigenden Praktiken werden tatsächlich von Senatoren selbst eingeführt. Und zwar passiert das immer so, dass ein Senator, der sich zum Beispiel aus der Schusslinie bewegen will, aus Angst zu einer neuen Selbsterniedrigung greift und seine Kollegen sich anschließend gezwungen fühlen, mitzuziehen. Und so entsteht tatsächlich auch die göttliche Verehrung des Kaisers.
0: Also fängt einer der Senatoren, der gerade
1: seine Frau an den Kaiser abtreten musste, damit an den Kaiser anzubeten. Sozusagen. Der, der damit anfängt, ist Vitellius, der später ein wichtiger Berater Agrippinas werden wird. Er ist von Caligula aus Syrien abberufen worden und kommt verständlicherweise angsterfüllt in Rom an. Bei seinem Treffen mit Caligula betet er den Kaiser als Gott an. Und die anderen müssen jetzt mitmachen. Genau. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass es die Vergöttlichung römischer Herrschaft auch vorher schon gibt. Das betrifft Caesar und Augustus, aber auch vor Tiberius-Statuen ist geopfert worden und in der Folge auch vor Sejanus-Statuen. Einen Kaiser aber als lebenden, auf Erde wandelnden Gott anzusprechen, das ist neu. Und ganz nach Caligulas Geschmack. Die Behauptung, er sei wahnsinnig gewesen, basiert hauptsächlich auf seiner Vergöttlichung, genauer gesagt auf der Annahme, er habe sich selbst wirklich für einen Gott gehalten. Aber vor dem Hintergrund seines Umgangs mit dem Senat erscheint diese von Vitellius eingeführte Neuheit einfach als ein neues Instrument, den Hochadel zu demütigen. Caligula macht von jetzt an nichts anders als vorher. Er nimmt, was die Senatoren ihm sagen, demonstrativ für bare Münze. Er glaubt für keine Sekunde daran, was die von ihm verachteten Schmeichler erzählen, aber es macht ihm großen Spaß, sie beim Wort zu nehmen und sie dabei in Verlegenheit zu bringen.
0: Also entsteht ein Kult aus einem grausamen Scherz. Das muss man sich erstmal leisten können. Empfängt er die Senatoren von jetzt an im Caligula-Tempel, oder
1: wie hat man sich das jetzt vorzustellen? Er lässt eine goldene Statue von sich errichten, die die Senatoren anbeten müssen, aber das ist noch nicht alles. Er verkleidet sich auch als Gott... Das heißt, er verkleidet sich als alle möglichen Götter, jeweils mit passendem Kostüm. Er spielt Gott also wie ein Schauspieler auf der Bühne. Die Behauptung, das sei ein Zeichen seines Wahnsinns, findet man dann als erstes bei Philo und bei Flavius Josephus. Das liegt daran, dass Caligulas Kaiserkult in Jerusalem und Alexandria mit der jüdischen Religionsvorstellung kollidiert und zu schweren Verwerfungen führt. Entsprechend groß ist die Verachtung der jüdischen Autoren für Caligula. Aber Wahnsinn war es wohl nicht, was ihn da getrieben hat. Okay, er treibt also seinen
0: zynischen Spaß mit dem Hochadel immer weiter. Kommt denn jetzt eine Verschwörung nach der anderen,
1: bis denn irgendwann ein Erfolg hat? Naja, er hat das mit der Geiselhaft der senatorischen Familien ganz clever gemacht. Die Senatoren sind wie gelähmt und trauen sich nicht mehr. Aber die nächste Verschwörung kommt tatsächlich und es ist die letzte. Später behaupten sehr viele Senatoren, an der Verschwörung beteiligt gewesen zu sein. Aber wahrscheinlicher ist, dass es ein sehr kleiner Kreis war. Und im Zentrum stehen mal wieder diejenigen, die Caligula am nächsten sind. In diesem Fall die Prätorianerpräfekten und der freigelassene Callistus. Die Drecksarbeit soll von zwei Prätorianern übernommen werden, von zwei Tribunen namens Cerea und Sabinus, die wohl einfach persönliche Motive gehabt haben. Sie können Caligula nicht leiden. Cerea hasst ihn ganz besonders und kann es wohl gar nicht erwarten. Seine Chefs halten ihn aber lange hin, bis zum 24. Januar 41. Da soll es dann bei einer Theaterverführung geschehen, das ist zwar eigentlich kein guter Ort dafür, aber scheinbar drängt plötzlich die Zeit. Es gibt Hinweise, dass Caligula sehr bald nach Alexandria reisen will, um von diesem Zeitpunkt an von dort aus zu herrschen. Deswegen soll es jetzt schnell gehen. Und Caligula wäre wohl im Theater getötet worden, wenn der Kaiser nicht entschieden hätte, gegen Mittag in den Palast zurückzukehren. Und da lauern dann seine Mörder auf
0: ihn. Wenn die Prätorianer einmal entschieden haben, den Kaiser zu töten, dann gibt es wohl auch keinen Schutz
1: mehr vor ihnen. In diesem Fall eigentlich schon. Zwar stecken die Prätorianerpräfekten dahinter, aber bis auf den Killertrupp sind keine Prätorianer eingeweiht. Außerdem hat Caligula noch seine germanische Leibgarde. Trotzdem können die Mörder ihn von seinen Leibwächtern isolieren und ihn erstechen. Davon gibt es in den Quellen verschiedene Versionen, alle sind reichlich brutal. So oder so, der Kaiser ist tot. Dann kommen die Germanen, töten einige der Mörder und drei Senatoren und durchstreifen dann den Palast auf der Suche nach dem Rest der Meuchlertruppe. So schnell wie die Stimmen tragen, verbreitet sich jetzt das Gerücht, dass der Kaiser verwundet ist. Die Senatoren, die natürlich nicht wissen, was da passiert, rechnen damit, dass sie jetzt alle umgebracht werden. Und tatsächlich sieht es ganz danach aus. Die Germanen umstellen mit gezückten Waffen das Theater und präsentieren den Senatoren die abgeschlagenen Köpfe ihrer drei gerade getöteten Kollegen. Die Senatoren im Theater bitten auf Knien um Gnade. Aber als klar wird, dass der Kaiser tot ist, Ziehen die Germanen ab, ohne weiteres Blut zu vergießen. Und damit ist die Herrschaft
0: des finsteren Zynikers vorbei und der unterschätzte Onkel Claudius kann jetzt Kaiser werden.
1: So soll es kommen. Zwischendurch kann man noch einmal beobachten, wie sich der Senat aufbäumt und die Abschaffung des Kaisertums diskutiert. Aber schnell kristallisiert sich heraus, dass mehrere Fraktionen ausloten, wer von ihnen den neuen Kaiser stellen könnte. Letztlich wird's keiner von ihnen. Die Prätorianer schaffen Fakten und ernennen Claudius zum Kaiser. Die Senatoren fügen sich und zittern schon mal prophylaktisch vor dem nächsten grausamen Herrscher. Das alles dauert nur wenige Stunden. Agrippa soll indes die Leiche seines Freundes Caligula geborgen haben. In den lamischen Gärten wird der ermordete Kaiser beerdigt. Und Agrippina und Livila können aus dem Exil zurückkehren. Unter anderem. Das Kalkül des freigelassenen Callistus geht übrigens offenbar auf. Er hat Claudius wohl gesagt, dass er ihn davor bewahrt hätte, ermordet zu werden. Und obwohl er Caligula verraten hat, spielt er wieder eine wichtige Rolle unter Claudius. Die Prätorianerpräfekten werden von Claudius aber abgesetzt. Sie profitieren nicht von Caligulas Sturz. Und man muss spekulieren, dass auch sie andere Motive gehabt haben müssen. Die Mörder werden hingerichtet. Weil ein Kaiser Claudius kann die Mörder seines Neffen natürlich nicht am Leben lassen.
0: So ist das.
1: Und wie du schon gesagt hast, vieles, was Caligula gemacht hat, bleibt wichtig. Nicht nur für seinen Onkel Claudius. Ja. Er stützt sich zum Beispiel weiterhin auf Freigelassene und er traut dem Senat nicht. Zu Recht. Ein Jahr später gibt es die erste große Verschwörung des Hochadels gegen Claudius. Eine Verschwörung, die an den Soldaten scheitert. Claudius versucht sich dennoch an einem gemäßigteren Umgang mit dem Senat, was im Vergleich zu Caligula natürlich nicht schwer ist, was ihm aber auch keine Beliebtheit bei den Senatoren einbringt. Als Agrippina und Nero nach seinem Tod die Macht ergreifen, sind sie wieder gut beraten, sich öffentlich von Claudius abzusetzen, so wie Caligula zuvor von Tiberius. Das römische
0: Kaiserreich bleibt dann ein merkwürdiges Konstrukt, das keine Republik mehr ist, aber auch keine richtige
1: Monarchie irgendwie. Ja, ein Schwebezustand, der noch für viele Konflikte sorgen wird. Warum die Römer übrigens so ein großes Problem mit Königen hatten, die sich auch so nannten, darum geht es in der übernächsten Folge. Caligula wollen wir für heute jedenfalls verlassen. Und wir merken uns, dass er nicht wahnsinnig war, sondern einfach nur grausam. Genau. Genau. Und nun wollen wir noch mal reinhören, was Stefan Bergmann, der Chefredakteur von damals, beim letzten Mal zum aktuellen Damalsheft erzählt hat.
2: In unserem Titelthema geht es um Franz I. von Frankreich. Dieser François Premier, regierte von 1515 bis 1547. Ein sehr ehrgeiziger und interessanter Monarch, der Frankreich je nach Sichtweise mindestens modernisierte oder sogar als Vorbote des späteren Absolutismus interpretiert wird. Aber ich sage gleich auch mal, er hatte es nicht leicht. Denn sein großer Rivale war der Habsburger Karl V., Herrscher der umfänglichen Habsburger Gebiete, dazu Kaiser des Heiligen Römischen Reichs und über die spanische Linie seines Hauses, zudem noch her über die Königreiche der iberischen Halbinsel. Wohin sich Franz mit seinen Ambitionen auch wandte, überstieß er auf den Habsburger. Das war ein bisschen wie in der Geschichte vom Hase und vom Igel. Karl war halt immer schon da oder er behielt die Nase vorn.
0: Was wollte Franz I. denn erreichen?
2: Kurz gesagt wollte er Frankreich als überlegene Macht in Europa profilieren, als Gegengewicht zum Kaisertum. Aus seiner Sicht kamen die französischen Könige in der Rangfolge sogar noch vor den römisch-deutschen Herrschern, was die Verteidigung des Christentums und des Papstes anging. Vor allem aber wollte Franz Frankreich als Schutzmacht in Italien etablieren und als Ausgangspunkt dafür Mailand dauerhaft in seinen Besitz bringen. All das hatten seine Vorgänger auf dem Thron bereits versucht.
0: Hätte er nicht einfach das tun können, was man einem König denn so andichtet? Ein schönes Hofleben führen, sein Reich verwalten, Schlösser bauen und sich um seine Interessen kümmern?
2: Ja, vieles davon tat er tatsächlich auch. Aber vor dem Vergnügen kommt bekanntlich die Arbeit. Und das war, obwohl wir uns schon in der Neuzeit befinden, für einen Monarchen von Franzens Schlag immer noch der Krieg. Insgesamt vier Kriege führte er gegen Karl. In bester mittelalterlicher Manier zog Franz, der auch persönlich sehr kämpferisch war, an der Spitze seiner Truppen in die Schlacht. Um seine Ziele zu erreichen, verbündete er sich mit jedem, den er gewinnen konnte. Zeitweise mit dem Papst, mit den Engländern, mit abtrünnigen deutschen Reichsfürsten und sogar mit den Osmanen. Aber es nützte nichts. Naja, gelang ihm denn auch mal was? Auf jeden Fall. Kaum war er auf dem Thron, errank er 1515 in der Schlacht bei Marignano einen glanzvollen Sieg über die kampfstarken Eidgenossen. Zu dieser Zeit Schutzmacht macht Mailands. Da traute ihm plötzlich ganz Europa zu, sogar nach der Kaiserkrone zu greifen. Als 1519 die Wahl des römisch-deutschen Königs anstand, kandidierte er naturgemäß. Aber wer gewann? Natürlich der Habsburger Karl. Genau, da ging es los. Noch schlimmer war die Schmach, die ihm 1525 nach der Schlacht von Pavia widerfuhr. Er geriet in Karls Gefangenschaft. Aber Franz war kein Loser, kein Verlierertyp. Er war mit allen Wassern gewaschen und ein politisch-militärisches Stehaufmännchen. Wir berichten natürlich, wie und für welchen Preis er sich da aus der Affäre zog.
0: Sie hatten vorhin gesagt, dass er auch diverses tat, was man als König so tun sollte, wenn man denn in Erinnerung bleiben
2: will. Exakt, er tat sogar Herausragendes. Er profilierte sich zum Beispiel als Bauherr, indem er das unglaublich prachtvolle Loire-Schloss Chambord erbauen ließ. Ein Meilenstein der Renaissance. Und er beherbergte von 1517 bis 1519 den Ausnahmekünstler Leonardo da Vinci an seinem Hof. Also erwies er sich auch als großzügiger Mäzen.
0: Ja, darum geht es im neuesten Heft. In unserer nächsten Folge bewegen wir uns jetzt wieder ein paar tausend Jahre nach vorne. Und zwar auf den Balkan. Und allein schon deshalb wird es wieder wahnsinnig kompliziert werden.
1: Ja, es geht um den Kosovo-Konflikt. Davon genau. hört ihr in zwei Wochen. Und bis dahin könnt ihr uns folgen auf Facebook, Twitter, Instagram. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo ihr uns hört. Und ihr könnt uns an der einen oder anderen Stelle auch Sterne geben. Das wäre schön.
0: Genau. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.